Eu, eu tô utilizando aquele lá, aquele antigo nosso, pô. Ah, então compartilha comigo aí com o Rafael Buriti. Tá, comigo também, por favor. Tá, vou compartilhar. Com o Léo também. Eu só... Tá, com o Léo também. Papo de urubu do DNA rubro-negro. Aqui só fala quem tem mundial. E os antipiram. A mulher que tá começando mais um Papo de Urubu aqui no DNA Rubro Negro, eu sou o Biro Leibe, eu tô com o nariz entupido aqui, cara, não sei o que tá acontecendo. E aí, Burita? Fala aí, rapaz, esse cheirinho, hein? Foi embora. Burita diretamente de São Paulo, né? Eu esqueci Opa. de dizer. Infelizmente, o Flamengo aqui me tirou a oportunidade de sacanear os paulistas em loco, né? Que tristeza, é verdade, cara. ia ser bom. Snarf, diretamente do Rio, a cidade que não tem nenhum tiro, bala perdida. Vai, vai, vai. Não tem nada. Nenhum helicóptero cai? Nenhum helicóptero cai. Que Quem agora... vocês escolheriam? O traficante ou, <risos> ou o policial? Vamos meter aí por aí. Vamos falar de amenidade. Tá? E o convidado mais especial, ele disse aqui que era orelha, tá aqui todo humildão, mas é o nosso querido Léo Baixista, Léo Melila. Fala, galera. Beleza? Tá ansioso pra participar Pô. pela primeira vez aqui do programa? Pô, pô. Tô bem um pouquinho nervoso, né? Mas vamos lá. A gente promete que a gente vai ser carinhoso, tá bom? Pô, por favor. Então vamos falar na ação, Léo. Você que é o convidado, grita aí. Fala nação! E aí? Fala nação! Fala nação! Acredite em mim. Alô, moçada! É sucesso! Tá chegando o Biruleibe! Biruleibe da Asa! Bom, vamos, vamos ver aí o que a galera tá falando aí, o que, que eles curtiram, o que, que eles comentaram sobre o último programa e, e, e sobre o fracasso aí, infelizmente, do Flamengo. Na verdade, a gente tá com tanta audiência, cara, que a gente recebeu mensagens de milhares de pessoas, o WhatsApp aqui do Papo de Urubu não para. Snaf, lê uma das, das mensagens aí do, do pessoal perguntando sobre o aluguel de casa em bus. Então, eu recebi assim, foi, foi uma coisa bem inusitada. Boa noite, Fernando. Nós temos aqui o, o Burita, o Snaf e o Birulebe. Não tem nenhum Fernando, mas vamos lá. Boa noite, Fernando. Me deram... <risos> <risos> Me deram seu telefone como contato para aluguel de casa em Búzios. Tem interesse em alugar uma casa no período de 3 a 13 de janeiro para cinco casais <risos> e duas crianças. Aguardo seu retorno. Muito obrigada, Roberta. Manda Obrigado, Roberta, pelo carinho. Tá? Continua, tamo <risos> junto sempre. Saudação, Júlio Negros, para você, querida. Pede nudes, cara. Pede nudes. Pede Manda nudes. o número da conta para depósito e muda de número, pô. <risos> o Léo aí, Pô, acho ó, que eu vou fazer isso. Todo o seu espírito de rubro negro mesmo. <risos> Exatamente. Tirando esse, a gente não teve nada relevante pro nosso podcast. Pô, então tá bom. Acho que, acho que valeu a pena. Valeu a pena receber valeu essa a pena. Todo o nosso esforço valeu por esse carinho todo aí e tal. <risos> por esse carinho. Pelo menos alguém quer ir pra Búzios. Búzios cara, sabe o que a gente lugar... podia fazer? Ah. A gente podia pegar o telefone dela e ligar pra ela, né, cara? Falar que... <risos> quer que eu ligo? Eu ligo. Nem. Mas como é que a gente vai gravar essa porra? <risos> Eu vou ligar. Eu não sei se você vai lembrar do meu nome. Eu pedi pro garçom te entregar meu telefone. E pra minha surpresa, você entregou o seu. E por isso que eu tô te ligando, amor. Programa bom é programa sim, cara. É agilidade. Seria <risos> Alô? Alô, Roberta? É, tudo bem? É, você me mandou uma mensagem para alugar uma casa em Búzios? Mandou? É, qual o interesse? De 3 a 13 de janeiro. Fala que não tem casa em Búzio, mas tem o Márcio Araújo, se ela quiser levar. Me deram o seu telefone. Ah, muito obrigado, tá? Me deu o seu telefone, eu já nem sei quem é. Quem, me deu, quem te deu? 
Pois é, um amigo, alguém me deu, agora eu estou lembrando quem foi, eu já penso até que não está no meu agenda já o tempo. Ah, muito não obrigado. Tá, é, é o Fernando que está falando, tá? Sim, é, Fernando, você mexe ainda com o Miguel de Casa, todos? Mexe Bom, na verdade, eu estou em outro ramo agora, agora eu estou vendendo e emprestando jogadores. Eu tenho um jogador pouco usado, tipo o Massaraújo, que eu posso passar, e tem também. Tem alguns outros encostados. Não entendi, desculpa. De aluguel de casa em bus. Você tem outro um corredor para me indicar? Não, não. Casa, de casa de eu não, não tenho. Mas o Flamengo se, se não tem casa. Flamengo mas tem essa casa. oportunidade a gente pode trabalhar com isso. A gente acabou de alugar uma na ilha do governador. Então, fica assim, eu te agradeço a atenção, tá? Ah, muito obrigado, tá? Tenha uma boa noite. <risos> Não consegui, ninguém quer o Marcelo. Sensacional, cara. Sensacional. Caralho. Ninguém quer o Marcelo. Se eu não tivesse uma eu ia achar que era armado essa porra. Eu ia achar que era armado. O pior foi que ela não, não estranhou, cara. Em momento algum é, ela estranha. Você falar que agora alugava o jogador. Então bora gente, depois desse, dessa participação mais especial de um ouvinte anônimo que entrou aqui do intermédio de alguém que estava procurando o Fernando e não tem ninguém, vamos para a pauta. Roberto. Roberto, exatamente. Essa maluquice aqui já foi demais para mim. Você que está em casa ouvindo, por favor, mande seu e-mail para papodirubu.com.br para a gente não precisar ficar fazendo essas palhaçadas e incomodar os outros. <risos> E a gente tem também o nosso WhatsApp. Carecido. Fala, Isna, fala aí o WhatsApp do DNA pra galera participar. DDD 21 99 310 7997. Se fora do Brasil, mais 55 21 99310 7997. Lembrando Correto, que pode desculpa. comentar no post, pode comentar no Facebook também, que é facebook.com.br DNA Rubro Negro. Pode mandar nas nossas também. redes sociais também, individual, Rafael Boriti, Bernardo Berulê, Bisnaf, fica à vontade, onde você achar a gente fala. Beleza. Ô, Léo, quer deixar aí suas redes sociais, galera, te seguir ou tá de boa? Ah, arroba Léo Melila, Twitter e Facebook Leonardo Melila. Muito fácil. Cuidado que vão mandar muito nudes, hein, cara? Bom, bom, bom. Mas é nude masculino, nude masculino. Não, 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 aí não. Não há, não há por que recusar, né? Não há por que... O convite desse não tem por que recusar, né? Então, valeu, vamos pro programa que agora a gente vai falar sobre um tema muito polêmico. Sou eu, o famoso Pirulebe. Hum, sou eu, Pirulebe. Papo de Urubu, a zoeira é nosso esporte! Então galera, voltando aqui, voltando não, né? Começando aqui o programa de hoje, nós vamos falar sobre planejamento, erros e acertos da diretoria no ano de 2016 e, dependendo do tempo aqui do programa, a gente também vai falar de contratações que podem vir, que a gente gostaria que viessem, e jogadores que a gente acha que pode embarcar no Titanic ou não, certo? Correto. Então, vamos começar pelo começo ou vamos no jeito DNA de ser aqui na zona mesmo? <risos> <risos> a gente sempre vai começar de um jeito, vai lá pro outro lado e volta. Vamos perguntar pro Léo primeiro. Léo, você que é nosso convidado, eu vou te botar na fogueira e vai ser... Sério mesmo? O programa hoje vai ser só com você falando as primeiras coisas para você aprender como a gente faz, tá bom? Tá bom, vamos lá. Então, o que, que você achou de positivo e negativo nesse ano do Flamengo? Pelo menos um de cara pra gente já começar a tocar uma bola aqui. Tá bom, positivo, o Flamengo chegou onde eu não esperava no início da temporada. Eu acho que ninguém esperava isso, tá disputando o campeonato. Um elenco que tinha lá no início. Na, na verdade, a gente começou com esperança, né? Ah, Murici, Murici veio pra ajeitar a casa e tudo mais. É, Murici morreu, Murici saiu fora. Tive uma criancinha nos braços da mãe, já quase pra morrer de fome. Disse assim, mamãe, no céu tem pão? 
e morreu. Coitado. Deixou a gente na mão. Deixou a gente na mão, mas a gente também já não estava satisfeito com ele. É, depois dele veio o Zé direto, não lembro agora. Mas aí, é, foi o Zé então, direto. Mas aí, só pra... é, Ele ficou interino, né? Ele ficou interino durante o Não, um mas tempo. só para você acha que o Murici foi um ponto negativo ou positivo? Hoje a gente sabe que foi negativo, mas quando foi contratado, você achou que, que a diretoria acertou ou errou? Não, quando foi contratado, veio como esperança de ajeitar o Flamengo, né? O Flamengo é, cheio, assim. de, cheio de panelinha, cheio de. É porque, é. porque, na verdade, esse programa, a gente falando agora no final do ano, é muito fácil criticar, é. mas se a gente Pode for voltar lá para onde a gente estava, eu também acreditei que o Muricy fosse uma boa contratação. Todo mundo tinha esperado, todo mundo falava, ah, agora vai. Tinha gente que falava que o Muricy não ia durar três meses no Flamengo. Não eu durou mesmo, que... né? Não durou mesmo, <risos> mas, mas não foi por causa do Flamengo. Acertaram. Não sei. Não Esses caras são foda, né? Aí depois veio o Zé... Contratações e o Flamengo, uma sequência de 10 jogos sem perder, que, que deu a esperança para o time. Aí eu já falo que eu tenho esperança com uma vitória. Uma vitória eu já penso em título mundial. Eu sou eu, sou esse tipo flamenguista. A sequência de 10, então, era nego lotando o aeroporto. O Flamengo chegou no lugar onde eu não esperava, e, na verdade eu esperava o título. Sabe que negativo. Que, né? Marcelo, fora Marcelo Araújo, é o que eu mais vejo. Não, não fala um negócio <risos> Não, mas, e, mas e administrativamente? Você acha que não teve um, um, um Flamengo errou que se não tivesse errado poderia estar brigado com mais força pelo título? De, ou teria um ano melhor sem tanta eliminação? Não? Porra, cara, não sei dizer. Não sei dizer. Eu, eu, o Flamengo, eu não esperava nada do Flamengo esse ano. Cara. É verdade. E você, Baluarte? O que vocês acham que poderia ter sido ruim? Poderia não. Foi. Vocês são Baluarte, né? Vocês dois. Filha da puta. Eu sei, eu sei que a gente precisa compartilhar, o, o Bernardo. E hoje o Snarf mandou uma pérola pra gente no WhatsApp, né? Vamos gravar. Ele, não, mas é, tem o Leonardo ah, é. lá, confirmado e tal. Ué, porque você já é um jogador, não? <risos> Isso porque filha da puta aparece só na terça pra gravar, o site tá fora do ar e ele tá querendo que tinha um jogador pra gravar com a gente, assim, do nada. Faltando uma hora pra gravação, não tem como chamar um jogador, não, cara? <risos> Eu acho que ele tá, tá vivendo Usa uma bolha. Usa a nossa bolha. network, porra. Usa a força da, do DNA. Que, que é baluarte aqui, ô filha da puta. <risos> Cara, eu me, eu me impressionei com essa pergunta. Foi bom até eu te levantar esse assunto. Porque eu não li, cara. <risos> também pra pacto! Eu me impressionei bastante. Extraordinário social. E com a precariedade dos sócios que eu tenho, cara. Você, é porque você não, não, você não são não são tão positivistas quanto eu, pô. É só é. querer, pô. Qual é o nome daquele negócio? É o segredo? Tem chuang, tem chuang. Mas então, vamos voltar, cara. Tem chuang. É, isso aí. Tem é chuang. É só acreditar. Tá mais que certo. Mas então, você que é positivista por natureza, é. nem, nem chorou no parque porque tava com energia good vibes e caralho. Porra, tá Fala aí pra gente qual foi hum. o acerto da diretoria esse ano. O acerto da diretoria Oito... esse ano, como é. eu sempre já falei, foi, foi a questão da, da ca... do caixa, né? O caixa da empresa. Tá, mas parte... já vem sendo feito há, há bastante tempo. Vamos tá, dizer esse ano, coisa, então mas... vamos ver. Eu acho que o grande acerto foi no met... na metade desse campeonato, quando eles acertaram nas três contratações pontuais que eles fizeram. Foi o grande acerto. Sem fazer loucura aqui. também, né? É, sem, é, sem contratar um milhão de jogadores, <risos> sem ir, a, ir lá e pegar um jogador por um preço pois exorbitante, é. eles conseguiram pegar três jogadores que quase de graça, né, assim, e trazer pro Flamengo. Mas deixa eu hum. botar a linha na fogueira aqui. Esse acerto hum. veio de um erro, né, porque o Flamengo chegou em determinado momento do campeonato que não tinha nem zagueiro, né, cara? Que tinha que botar o Eduardo Bandeira de Melo pra jogar nas águas. É, que tava o Wallace e o nosso querido... César Martins. César Martins. César Martins. Foi dispensado, ficou um mês em Cancún, voltou pra jogar o clássico. <risos> Pior que é mesmo, eu tinha esquecido disso. Isso aí é um erro, né? Isso, isso é horrível. O campeonato já tava em andamento, a gente não podia ficar sem zagueiro, porque dispensaram o cara 
E venderam o Wallace e ficou só o fulano lá, que eu não lembro o nome, junto com o Junior, né, que jogou com ele. Cara. É verdade, eu só, eu só tinha esquecido. Pra você ver, cara. Uma pessoa como você esquecendo disso. Não, mas eu acho, eu, eu acho que o grande problema do Flamengo foi essa, esse, a incerteza de disputar a liga com o time, o campeonato carioca com outro, não sei o quê, e foi acumulando é, resultados negativos. Quando chegou no Campeonato Brasileiro, já estava com o um grupo meio desacreditado, o trabalho do Murici meio desacreditado. O grande acerto foi o cara entrar e falar, não, Murici... E morreu. Teve o um problema? Eu acho que o grande acerto foi o problema de, médico do, do Murici, então. <risos> o grande Eu... acerto foi o Murici quase morrer. <risos> quase morrer. A gente tem que dar o devido crédito a quem merece, então... É o roupeiro, né? O roupeiro que botou sal na água dele. <risos> Caralho, mano. Eu, tô, eu, vou, eu vou parar de gravar. Buriti, tenta salvar esse bloco aí que tá foda. <risos> é, Buriti não tá nem aí, não tá ouvindo, não. Foi cagar. Caiu! Caiu! Vamos sem ele, então. Eu acho uhum. que o. Oi, 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 foi mal, foi ah. mal. Como é que a Rose passou mal? Começou a vomitar aqui, eu tive que correr aqui. Caralho, ah, tá igual o Mureci. <risos> <risos> Eu ia falar o Felipe e Gabriel, mas serve também, Maurício. Ah, é muito bom. Essa foi boa. A gente não tem coração nenhum, mas a piada foi excelente. Caraca, a gente tá... hoje a gente tá demais, cara. Esse programa vai ter que entrar no Netflix, como o Stand Up Comics. Mas fala, fala aí, o que que, que que quer? Você, você, a gente, cada um já falou aqui mais ou menos o ponto negativo e positivo, a gente queria saber a sua opinião. Bom, ponto, ponto positivo do ano foi a surpresa da, da, dessa disputa pelo campeonato aí, no finalzinho, né, na metade do campeonato para baixo. Concordou com o nosso convidado e disse isso também. Foi uma boa surpresa. Concordo é, também. Essa... Ponto negativo, eu acho que ainda, ainda temos um problema sério de planejamento para a temporada. Isso me, me parece muito claro, assim, que ainda, ainda existe um problema. O fato da gente ter disputado o título foi mais, talvez sorte e, e algumas combinações do que qualidade de planejamento, entende? Eu li um artigo aí do, do famoso e querido Rica Perrone, dizendo que o Flamengo, enquanto estava... Ninguém acreditava nele, igual a gente falou. Ninguém acreditava que ele fosse chegar no título. E a torcida foi empurrando, foi no aeroporto e foi ajudando. Ele, ele conseguiu chegar a um ponto do Palmeiras. A partir do momento que ele voltou para o Maracanã, que ele já estava com esse rótulo de briga pelo título e a torcida começou a pressionar pelo título, ele desandou. O jogador falou que, falou que quando voltou pro Maracanã, voltou com a confiança lá em cima. Achou que a torcida ia empurrar o time, e não foi assim. É, então, exatamente. Porque, porque o Flamengo vinha fora do Rio, ele vinha de azarão. E é como o Flamengo sempre se dá bem, né, cara? Quando ninguém acredita, ele veio crescendo, veio crescendo. E quando chegou a um ponto do Palmeiras, que voltou pro Rio, eu acho que a torcida abraçou naquela tem que ser campeão, sabe? Com aquele oba-oba de agora, ferrou, voltou. E aí... Não foi, né? O Flamengo não, nem sempre funciona bem quando é, tem esse rótulo de, de favorito, entre aspas. Ainda não ganhou no Maracanã, quero ver contra o Santos. Esse aqui não tem a menor chance, né, cara? Ah, mas é aí que vai ganhar. <risos> é verdade. Então vamos dar uma paradinha aqui agora nessa palhaçada, nesse stand-up comedy que se formou esse programa hoje. E vamos pedir respeito pra nação e vamos mandar um fora Valdemar. <risos> So manners be good to your daughters too. Tá pensando que isso aqui é bagunça, né, p***? Fora a boca da cena! 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 Fora a Cristóvão, morador de Madureira, desde pequeno acostumado a subir lá. Bonita, você. Snaf, né? Bonita já abriu outro. Snaf, você, por favor, explique para o nosso convidado o que é o Queremos Respeito. Nós queremos respeito, fora Valdemar. Esse bloco aqui é basicamente um expurgo do que, que a gente não está gostando, seja ele em relação ao time, ao clube, ou esportes olímpicos, ou até uma coisa que pegue o Flamengo, mas não seja sobre o Flamengo, mas... Só um minuto, Oi. deixa eu ver aqui no dicionário o que, que é expurgo, que eu não sei. <risos> é. é o processo de expurgar, expurgar expulsar, exilar ou eliminar algo, no sentido de desfazer-se de um problema e colocar para fora 
para o objeto de, com conotação negativa. Então, Agora o nosso tá público bom. já entendeu. Eu queria expurgar uma coisa que está me incomodando já há algum tempo. Posso começar? Eu acho que você deveria botar o nosso convidado na fogueira e deixar ele começar. É isso. Nada. Tá. <risos> então, nobre nunca engenheiro mais deputado. Voltar, nunca mais nobre engenheiro deputado, o, senhor, o que, é que o senhor gostaria de expurgar do teu peito aí? Mas olha só, deixa eu explicar: que o Snap falou bonito, falou rebuscado, mas não deixou claro. Não precisa ser relacionado ao Flamengo, hum. tá, cara? Você pode, de repente, essa semana você teve uma experiência ruim, ou sei lá, você comprou uma cerveja que você não gostou, qualquer coisa, tá? Não, não precisa cara, ficar mas, mas, Infelizmente não. é sobre o Flamengo. Então fica à vontade. Expurga aí. Cara, cara, eu queria respeito da torcida mesmo, cara, porque tá foda. Nego vaiando, o time ganhando de 2x1 um, no intervalo, vaiando na troca de bola ali, pô, o Flamengo trabalhando bola, nego vaiando. Essa torcida tá urgente demais, cara. Que isso, vamos deixar pra vaiar quando a bola acaba, quando o juiz apitar. Acabou o jogo, aí pode vaiar, aí pode meter malho. Mas, porra, durante o jogo, durante o jogo é cantar, é apoiar, é gritar, é botar o time pra frente. Até perdendo, né, tem que botar o time pra frente. Porra, fica vaiar. Posso falar? Posso dar o meu, vaiar, minha contribuição foi... no teu expurro? Claro. Então, lá, um, uma das minhas piores experiências é, no Maracanã foi, foi contra o dia América do México. Foi, tam... não, essa foi ótima. Essa foi boa, né? Foi contra... Essa foi <risos> o, o, o meu A minha pior... É, experiência no Maracanã, foi contra o América do México, que o Flamengo podia perder de, de dois gols de diferença e com ah. cinco minutos de jogo, porque o, a torcida criou Obina no lugar do Souza, o, a torcida já estava vaiando o time com cinco minutos de jogo. É, Desde é, os cinco é. minutos do que primeiro isso, tempo. Tá a bem. torcida do Flamengo, ela, 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 às vezes, ela joga contra. Eu não sei porquê, cara. Isso tem que ser estudado, porque... Pô, se você tá em casa, numa, numa Libertadores, você tá ali podendo perder desde 2 a 0 um jogo mais que festivo, você vai pro Maracanã pra vaiar o teu time, eu não entendo isso, cara. Mas, Léo, a gente fazer uma pergunta, tu foi no Maracanã, né? Foi, foi sim. Você, você acha que, que isso é por, pela elitização da torcida ou você acha que é não tem nada a ver? A galera foi mesmo com raiva, sei lá. Eu acho que é pela elitização também, cara. É muita, muita pela selfie ali, viu? todo mundo só quer tirar foto, só quer aparecer. Flash selfie tá foda, cara. Eu também, tiro, eu também tiro as minhas fotos e tal, mas é uma é... foto, o resto é o jogo, cara. É o jogo, Inclusive, cara. se tirar foto, posta com a hashtag DNA Rubro Negro ou eu tenho DNA que a gente vai botar no nosso Instagram. Cara, e não é só isso. Se você também mandar uma mensagem querendo alugar a casa em buses, você tem uma camisa DNA Rubro Negro autografada pelo Léo. Ferrou agora. Você, o Snaf tem alguma coisa ou já vai junto com, com o Léo? Eu, eu ia falar a mesma coisa, relacionada, na verdade. O, o, a volta do Maracanã e essa arrancada final do Flamengo foi meio desrespeitosa pra gente, né? Porque, além da torcida não apoiar, eu não sei se o time cansou, não sei o que aconteceu, mas a, a, o cheirinho que tava forte foi cada vez ficando mais fraco. Três jogos sem vencer em casa, só empate. É o que eu queria pedir respeito pela gente aqui, pelo menos. É, o é. meu, a minha questão é muito mais em relação aos times do Rio. Há um compromisso firmado, tá? Isso, isso de décadas, tá? Que há um revezamento na Série B. Quero dizer que o respeito acabou, entendeu? E não foi <risos> É, há um revezamento. O Vasco sobe e o Botafogo desce. O Botafogo sobe, o Vasco desce. O Botafogo Osnato, não Osnato. cumpriu com a sua Osnato. parte para descer esse ano. Então o Vasco vai ficar preso na Série B. Isso é um desrespeito com o menor do Rio. Eu Osnato. acho um absurdo. Dizia, você poderia dizer essa mesma coisa que você disse, mas da seguinte forma. É que eu... hum. começa assim, bom chibom, chibom, bom, bom. <risos> Depois você fala. E o motivo da do... Bota fogo. Eu acho um absurdo. Há processos que são apalavrados, tá? O Botafogo, ao invés de ficar chorando, ele tem que cumprir com a parte dele e descer para o Vasco poder subir. O, o, nosso, o nosso menor do Rio, o, o micro da colina, vai. ele vai ficar preso na zona B enquanto o Botafogo não, 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 não descer para poder é tipo, respeitar é, esse acordo. É tipo o Stranger Things, né?
rádio, ele tá dando isso. mundo reverso. Isso! O Aí ele tá precisando da Eleven. É a Eleven, né? Ah, o Botafogo é Eleven, ele tem que ir lá é buscar Eleven, o Demagorgo. O Demagorgo. É um absurdo. Eu fico, eu fico pra morrer com essa falta de, de compromisso com os acordos firmados, cara. Eu fico, eu fico impressionado é. como a gente consegue filosofar <risos> em cima de assuntos escrotos, cara. <risos> Ô, Bonita, você, é podia aproveitar a... é. você podia aproveitar esse, esse momento aí de, de raiva, né? De extravasar, essa, expurgar do seu peito essa, essa uhum. cor e falar sobre o acordo que o Flamengo fez com a ilha e botou no cu do Botafogo também, né? De repente, <risos> então, já que é pra falar de respeito, assim, eu é. achei essa. Eu achei essa. O aluguel aí, né? Com o Fernando do, da Ilha do Governador. <risos> Calma aí, rapidinho. Vocês têm noção que nós vivemos hoje um momento histórico na, 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 na vida desse programa, cara? Uhum. Acho que tá marcado pra sempre o Fernando. <risos> o Fernando da Ilha. Pô, isso aí vai virar o. O Sônia Braga de oh, certos programas que tem por aí. É. Verdade. Eu não aguento mais, cara. Eu, porque assim, alugou a, a portuguesa, mas algum diretor, não vi quem, que eu só li a, man a manchete como um, como um bom geração Y, Z, sei Boa lá. Alienado é, que, somos. É, que somos. Falando que o Maracanã ainda é o plano A. Então, tipo, cara, eu não aguento mais essa merda de falar de Maracanã, sério. Eu não suporto mais essa história de Maracanã é nossa casa, Maracanã é do Flamengo. Não, não é. Não é do Flamengo, ok? Não é, nunca foi e nunca vai ser do Flamengo. O Flamengo tem que ter o estádio dele. Ponto. Não se discute mais. E a ilha é longe, tem uma série de problemas, mas, cara, pelo menos é o ossopão que a gente precisa. É o estádio que a gente precisa para jogar o jogo mais apertadinho, pequeno e tal. Então foi uma uhum. ótima... É, é, ação da diretoria, mas oh. por favor, alguém lá dentro, para de falar com essa merda de, ah não, a gente precisa administrar o, Flam... o Maracanã, não, não precisa, não tem condição, Maracanã é inadministrável, cara, e o Flamengo não pode entrar nessa roubada. Concordo, cara, eu acho, Concordo. eu não entendi também falar que o Maracanã é plano A e alugar a ilha por três anos, renovável com mais três, porra. Tu acha que o Maracanã ah. vai demorar seis anos pra sair do papel pro Flamengo? E outra, na ilha tem um monte de favela ali, Morro do Dendê, flamenguista não vai faltar no estádio, né? <risos> é o podcast mais preconceituoso. <risos> Só banho de idade pura. Esse papo de urubu tá gostosinho! Voltamos depois desse queremos respeito histórico. Eu queria deixar aqui o registro que eu já tinha falado antes, mas que eu acho que esse programa vai entrar para a história do DNA, vai entrar para os anais, né? Que dizem por aí. Hum. Então, voltando, deixa os meninos aí já falaram o que eles acharam de positivo e negativo. Eu queria falar agora a minha vez. Os meninos? Que porra é essa? Os meninos. É, eu, eu gosto de falar fiquei... dessa forma. Eu achei, eu achei essa maneira cândida de falar. Né? Eu acho eu que, acho que era um vínculo. Eu eu tô tô sabe, é, uma, é, uma, é uma doença sexual feminina. Né? <risos> não, não. Meu Deus do céu. Que tá indo. Não é cândida, não é um bagulho que escorre e tal. Não, não, não cândida, cândida é. é. Cândido é água sanitária não. aqui em São Paulo, Cândida. Ah, então. Caramba, que desrespeito. Você vê como é que eu conheço bem o tá, Mas tá vamos bem, lá. Tá bem. Ah. Eu queria dizer que eu acho que o Flamengo errou no planejamento de não ter um estádio no Rio que ele, pro ano que vem, já acertou com a ilha e tá revendo isso. Porque muitas, muita viagem desgasta e eu acho que o time cansa. Eu acho não, o time tá cansando no segundo tempo, claramente. Não sei se é relacionado ao número de viagens ou se é o desgaste mesmo do final da temporada. Mas isso foi um erro de planejamento. O acerto foi de, de ter o centro de recuperação que eles fizeram. E se não tivesse, a gente nem brigaria pelo título, eu acho. A gente conseguiu andar nesse processo aí do CT e do, do centro de recuperação lá, o CEP, né? 
Verdade, verdade. E outra coisa, as, as contratações mesmo que vocês falaram já, que chegaram tarde, foi, foi de um erro que, que o Flamengo conseguiu se organizar rápido e acertou, trazendo o Vaz, o Hever e a galera que fortaleceu, né? o Diego, o Damião. Não, vocês o... esperavam muito do Vaz também, o torceram o nariz quando ele veio? Acho que ninguém esperava, né, cara? O cara não era reserva do Vasco? Ah, é, exatamente por isso. A reserva do Vasco são titular do Flamengo. Pois é, é né? Não, e eu ainda não acho ele isso tudo. Eu acho que eu concordo com o Snaf. O Snaf defende muito ele. Ele é jovem, tal, joga com rap, fizeram uma, uma boa dupla, mas eu ainda acho que precisa de uma contratação para esse setor para o ano que vem. Que o Vaz é um cara que não compromete, está jogando ali regularmente na zaga, mas eu não confio nele, tipo assim ah, a zaga campeã do Flamengo na Libertadores é o Hever só pra mim o, a, o, a dupla dele ainda não chegou Pode ser. eu acho que o Vaz ele teve dois erros muito importantes, né? um contra o Fluminense outro contra o Botafogo acho. ele basicamente deu os gols mas como o Hever é, já é um cara mais, mais velho o Vaz é a dupla perfeita ali dentro do plantel, porque ele tem muita disposição, ele corre, sobe ele faz a lateral esquerda, às vezes, então pra mim é importante ter um cara jovem ao lado do, do Hever ali. O negativo foi meio que você falou mesmo, né? Questão de planejamento, mas positivo, apesar de eu não, não achar que é o treinador que tem que ficar pro ano que vem, acho que a movimentação da diretoria na manutenção dele, vendo o bom, o, 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 a evolução e os bons resultados, foi rápida e foi boa, né? Acho que não é, tinha muito o que fazer e também ela não é, mudar ali durante aquele período que ele começou a ganhar não fazia sentido, né? Não, não, não era uma movimentação boa, então isso para mim foi muito positivo também, né? Sim, mas é um ponto positivo a gente ter uma diretoria hoje que não é aquele tipo de diretoria que fecha os olhos pro problema e fala que tá tudo bem, né? A gente consegue ver, quando erra, um movimento para tentar acertar e corrigir, né? Isso eu acho positivo também. É, e, nem, e nem sai atendendo qualquer grito da torcida, né? Porque a gente ouviu muita coisa aí durante o período que não foi... Eles foram fazendo conscientemente tal. e tal. E as contratações, eu, eu vejo, durante o campeonato, eu vejo que as contratações foram pontuais, foram objetivas, eles perceberam os, os déficits e, e, óbvio, diante da planejamento ruim, né, como você falou, ah, não tinha, não tinha zagueiro, porque se desfez de todos, mas eles perceberam rápido esse, essa deficiência e supriram com, com contratações que, por sorte, talvez, né, eu encaro mais assim, deram muito certo, né, que aí o Léo falou do Vaz, o próprio Diego, que não estava tão bem, né, onde ele estava, ele veio e engatou aí uma... uma uma velocidade 5 aí no time, né, empolgado e tudo mais, então acho que isso, isso, esses aspectos foram positivos, como um todo, a, a, a positividade desse ano é fazer a gente acreditar novamente que o Flamengo pode estar tá sempre brigando lá em cima, né, pô, já, mal ou bem aí, cara, quanto tempo o Flamengo não, não, não entra nessa vibe de ficar lutando contra o rebaixamento o campeonato inteiro, né? Oh, e é, é o que a gente já tinha conversado no último programa, né? O Flamengo vem realmente num gráfico de crescimento. A gente, no primeiro ano, 2013, a gente quase caiu com o episódio lá do André Santos, que a gente ficou quatro pontos da zona de abaixamento. Foi campeão da Copa do Brasil, mas estava ali. Em 2014, a gente já ficou um pouco acima. Em 2015, a gente já ficou na parte de cima da, da tabela, ali, décimo, nono. E agora a gente tá, chegou na Libertadores. É um processo de evolução, né? Não está parado. Eu vejo isso muito claro, assim, mas ainda sinto, assim, é o que você falou, no começo, assim que eles entraram, tinha aquele espírito muito é, de esperança pela organização financeira, né, e isso veio, isso pra mim é muito claro, isso aconteceu, é sólido hoje, é maduro, mas ainda existia muito questionamento sobre a capacidade administrativa do futebol, né, pra mim tem sido claro, assim, não é o ideal ainda... Mas eu tenho uma expectativa aí pro ano que vem, nessa movimentação, por exemplo, da, da, do aluguel aí do, 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 do estádio da Portuguesa, mostra claramente que eles já começaram a se preparar pro ano que vem, né? É, então Até o Pará acho... voltou a jogar bola, pô. Até o Pará. É, mas é, isso foi um ponto positivo também da diretoria. Eles trouxeram, vou botar entre aspas aí, gigantes, voadoras. Bons jogadores, bons jogadores para todas as posições. O Pará e o Rodinei são, não são craques, mas jogam bem e estão ali brigando pela posição. Os dois goleiros também têm, têm brigado pela posição. A lateral esquerda, o Chiquinho e o Jorge. Jorge é muito superior, mas tem um cara ali que é ruim, mas está ali <risos> esperando a porta. Fazer uma sombra. 
É, o Márcio Araújo eu acho que é o único que não tem sombra, porque ele é titular sempre e não tem. Se tu for olhar no, no Porra, tá vendo? hoje, titular não tem um cabeça sombra. de ar, Não tem um cabeça de área, cabeça de área mesmo. Só ele, por isso que ele é titular. Oh, o, tal do, resto, o tal do Coelho de área aí, não é? É segundo homem também, né? Ele é tipo. É segundo, ah. Arão, ele é no lugar do Arão. O é, então aí o cara fica sozinho ali jogando. Mas a, a diretoria se mexeu nisso. No Guerreiro trouxe o Damião. Olha o Danone! Uhum. Agora aqui pro quadro Olha o Danone Nós vamos agora, cada um de nós Falar um jogador Que gostava um pouco de fugir da concentração Pra tomar uma, uma brama na esquina No bar, ou então Amarrava a namorada no poste Esse tipo de jogador Posso começar? Lembrando, Posso lembrando, começar? Que, lembrando que O Didico não pode entrar Porque o Didico é... É o Cucu, é o Clóvis Bornaida do Danone. Eu tava fora de peso, né? Eu tava muito inchado, muito inchado, né? Eu bebia de tudo. <risos> então vai lá, Inácio, tu quer começar, fica à vontade. Eu quero começar com um cara que fingia que jogava e o Flamengo fingia que pagava. Nosso Pô, famoso Marcos André Batista Santos, vulgo Vampeta. O cara que foi o sexy symbol... Posou nu, só a década de 90 mesmo pra, pra nos Com a beleza era peculiar, década... né? Ele veio pro Flamengo, era é, mas ainda... ele posou, posou pelado antes. Eu tenho até hoje o dele pelado. aqui no meu quarto. Ai, que delícia. Então, Você aí ele. A G dele, porra. A G é magazine ah. dele, cara. Um, pô, um marco porra. na história do futebol brasileiro. Isso aí, isso aí, isso aí se ele, se ele é, botar no Mercado Livre, ele vende por uns trezentão, quatrocentão. Tem, tem, uma, tem, um, tem um galera que... Então, Mas, cara, olha só, cara... o, o Vampeta é tão 22, cara, que o Brasil foi campeão mundial, ele deu cambalhota na rampa do Planalto. Isso, isso. Devia ter um busto dele lá, bêbado, lá, vomitando. Ele e o Lula brindando, assim, de... Ele e o Lula brindando. Não sei se ele já chegou bêbado ou se o bafo do Lula fez ele cair. Não era. Não. Até hoje eu não. Até... Era o Lula? Era o Lula? Ele chegou, era ele Lula. chegou, o Lula falou: companheiro, vamos tomar mais. Aí ele pá, caiu. Ele jogou tomou e cambalhou o tio. Aí entrou em coma. Ele devia ter um busto dele vomitando na, 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 lá do, do lado do Planalto. Ele é um cara inoxidável. Ele é um cara inoxidável. Ô, bonito, falando em vomitar, tua cachorra bebeu hoje, não? Não sei, cara. Acho que... Acho que ela teve algum problema. Ela... ela andou com o Vampeta? O Vampeta passou aí pela tua casa? Não? Passou. Tem, tem um caso de... Mas não é só flamenguista, né? Pode ser qualquer tipo ah, de jogador. Não. Cara, é. esses quadros... Vamos até explicar para o Esses quadros podem... A gente pode falar o que a gente quiser, na verdade. A gente tá aqui botando uma vírgula no programa, mas você pode falar de jogador maluco, bandido, que bebeu, pode ser do Flamengo, pode não ser do Flamengo, pode torcer pro Flamengo e não tá, nunca jogou no Flamengo, pode ser qualquer coisa, pode ser ator de novela, sei lá, se você quiser falar aqui o programa é de vocês, cara, fica à vontade. Ator de novela. <risos> tem um aí, não, né, tem um aí que filmaram aí com os caras sentando no colo dele e tal, né. Tem um... Ah, é verdade, Eu achei que tu ia falar o cara que foi nadar lá. <risos> Mas eu tenho, tem aquele André, né? Lembra aquele André que lá no, no, no Atlético Mineiro, neguinho, sabe qual é o que jogou no Vasco? Lembra, agora ele se converteu aí, não foi? Ah, não, foi o Jô, o Jô que se converteu. O Jô. Inclusive, eu voei com ele ontem, voltei pra São Paulo com ele no avião lá, o Jô. Ele Caramba, e os dele. Então eu tive certeza que não ia cair o avião, porque ele é abençoado. <risos> Uh, mas ele tava com a Bíblia na mão, não? Ele tá com Deus. Não, não, não vi, não vi. Mas é, esse André teve vários casos, não foi lá, lá de, de exagero assim? De, Cara, no Vasco, treino, no Vasco né? ele teve problemas em, direto no Barra Music, Camarote 14, espelhado. Não é à toa que deu, deu certo na, na carreira, né? É, exatamente. Deu certinho, deu, tá indo bem. <risos> Mulheres sensacionais, milhões na conta, é isso, é isso que importa no futebol. Pra que título? Tá no Esporte Clube de Portugal, né? Tá lá? É verdade. Tá lá. Pelo menos empresário bom ele tem. É. <risos> e aí, Léo, você, por favor. É, cara, é, qualquer jogador maluco... Qualquer coisa, cara, fica à vontade. Pô, não tem como não falar do Bruno, né? Bruno, nosso goleiro que fez merda, que... <risos> esse aí, na verdade, esse aí era melhor que bebesse, né? 
Então, pois. Foi, é, minha mãe fala que a culpa foi do Dunga, cara, de ter feito aquela merda. Porque se o, se o Dunga <risos> leva ele pra seleção, ele já tá naquela porra daquele churrasco lá. A mulher tava viva até hoje, né, mano? A mulher tava viva até hoje. Minha mãe culpa a porra do Dunga. Não levou ele pra Copa, deu isso. Tá ah, mais que certa. Vamos falar, falar é, isso. Vocês ficaram, sabendo, vocês ficaram sabendo que ele tá pra assinar um contrato com um time da segunda divisão do Paulista, um negócio assim. Não, graças parece, a Deus. Parece, não, não, parece que o parece que o o caso dele vai ser revisto, né, e tal, porque uhum. tem corpo e tal, o advogado deve ter pedido uhum. e algum clube da segunda divisão se interessou. O cara vai, sai, não tem volta, né? Ele não, ele não, 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 não consegue. É, eu queria o meu o meu olho da nona especialmente hoje aqui é uma homenagem a um grande zagueiro rubro-negro que eu não sei se bebe mas ele com certeza jogava bêbado todos os jogos cara que é o famoso Júnior Baiano. O cara o cara eu lembro de um jogo contra o Palmeiras que o, o lateral do Palmeiras cruzou na área e ele deu uma cortada de vôlei dentro da área e foi pênalti pro Palmeiras. <risos> Tipo assim, ele o fez, cara tem que, ele fez, cara, tem que estar bêbado pra fazer isso, cara. Tem que estar bêbado, não é possível. O cara faça uma coisa dessa, sobe. Não dá, não, cara, cê, não consigo entender. Você não pode falar mal. O Júnior Baiano é uma instituição do futebol mundial, cara. Você não, 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 não tem envergadura moral pra falar é. mal do Eu cara não quero desse, saber cara. se ele bebe, não, mas que ele jogava bêbado, ele jogava. <risos> se, eu, se eu não me engano, Bernardo, ele fez isso aí na Copa do Mundo de 98, cara. Não, na Copa do Mundo de 98 ele fez aquele pênalti mandrake contra o Noruega, que ele segurou o cara, ninguém viu. Todos os replays, todo mundo, ah, é um roubo, não sei o que. E depois, no dia seguinte, acharam uma câmera lá de um drone mostrando ele puxando o cara que o juiz tinha acertado. Mas ele botou a mão na Copa, não. Na Copa, ele, eu acho que ele tinha parado de beber um pouco. Se tu botar aí, olha só, galera. Não procure no YouTube um vídeo chamado Júnior Baiano. Não, não façam isso. E vocês vão Já ver coisas... <risos> vocês vão ver coisas que, que ninguém deveria ver e não consegue ser desvista. Não, o Júnior tem um clássico, né? Que ele, ele sai de jogando pelo São Paulo, se eu não me engano. Ele sai de campo fazendo sinal pra câmera que o juiz era ladrão, né? Fazendo aquele sinal com olha a só, mão. Olha só, olha só. Só pra vocês verem como o Júnior Baiano é mito. Se você bota Júnior Baiano no YouTube, aparece o, o Google e o YouTube completam embaixo a frase, certo? Eu vou, ler, eu vou ler pra vocês. Júnior Baiano, primeira. Júnior Baiano, faltas. Segunda. Júnior Baiano, cotovelada. Terceira. Júnior Baiano, gol contra. Quarta. Júnior Baiano, tesoura. Quinta. Júnior Baiano, é carrinho. <risos> Júnior Baiano, Baiano Tesouro é o meu primeiro. Versus, Júnior Baiano vs Edmundo e Júnior Baiano vs Rivaldo. Ou seja, não é. tem nada de produtivo, só merda. Tem Júnior Baiano violento aqui também. <risos> cara, a gente tinha que fazer igual o Buzzfeed. Tipo assim, cinco frases que todo mundo que procurou no Júnior Baiano fez. Tesouro, até que eu vou até ver esse tesouro aqui. <risos> vou até dar uma olhada. Esse é, é um clássico. Esse é um clássico. <risos> Ele tem, ele tem uma. Na volta dele pro Flamengo, ele faz um gol contra de cobertura, cara. Ah, eu lembro, contra, né? quando o Júnior, eu contra o Júnior César. Exatamente, cara. Ele foi, eu ele disso. foi recuar a bola por cima. Cara, é sensacional esse. Esse é sensacional. Júnior Baiano, é, gol contra de letra. Show bola. <risos> Tem um aqui, ó, Júlio Baiano versus Pepe. Mocha Grass Futebol Players of All Time. <risos> Mentira! É. O Pepe, é. Eles não, não jogaram um contra o outro, impossível. Não, não é tipo assim, é um vídeo de cada um comparando. Vou contra a lá Júnior Baiano na África. <risos> pra tu ver que a categoria mundial do jogador, né, cara? Não é, não é só a gente que reconhece o talento dele. O meu tem aqui, Júnior Baiano e Lafon. Por que essa porra? Ah, isso aí é outro talento. Ah, vamos voltar, vamos voltar. Isso aí, rapaz, é o seguinte, entendeu? Isso aí é melhor a gente não falar que eu não tenho dinheiro pra pagar os processos com é, tá... Não, mas eu tô aí... falando no Google, o Google que mostrou. Isso é. aí eu recomendo, eu recomendo você ler biografia Jorge Lafon. Aí você vai. <risos> <risos> você já leu essa biografia, Burito? Não, não, mas eu fiquei sabendo aí que é ah, coisa. Um primo seu leu, né? É, um amigo do teu primo, amigo do teu primo leu. Meu amigo, meu tio, amigo do meu tio. O amigo do meu primo disse que o Gil Baiano e o Lafon trabalhavam na Praça Nossa. Então, vamos lá, gente. Vamos voltar. Vamos voltar, então, vamos depois desse. Trás, né? desse... É, um, o Júnior Baiano era o, era o dublê do Lafon, acho. <risos> <risos> Rock you into 
Viado! Esse papo de urubu é tudo! Voltando, bloco com notícia urgente. Fala aí, Léo, o que que houve? Fora, Márcio Araújo já está em primeiro nos trending topics, hein? E fico também pra pacto! Opa, isso é um absurdo, gente. Isso é eu tô Não vai perplexo. ter golpe, não vai ter golpe. Às não vai ter golpe. Da noite. Não, não entendem nada perplexo. de futebol, não entendem nada, nada de futebol. Tô perplexo. E, ó, e parece que tem um tal de Tosa Flá, tem um tal de Tosa Flá tweetando com essa hashtag aí, hein, cara? Tá vendo? Ah, ah, o, falar, o nome disso é loucura. Não vou falar o nome dessa mano. pessoa aqui, não, cara. Pô, já pedi pra vocês, ele fica cavando a foto do DNA. Não quero que falem dele aqui nesse programa. Esse programa aqui Boa. é de gente sujeito homem, rapaz. Não gosto de, 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 de falácias. De eu falar de ficar cavando, Desculpa cavando. Desculpa eu estar aqui expurgando assim, essas coisas. <risos> Tem que guardar para semana que vem expurgar isso aí. E o Tosa ainda queima? Não rola isso aí? <risos> ah. dizem, dizem por aí que uma vez queimando, não sei Sempre. Não, não, então. não existe Tem mais, um... não existe ele. Tem um primo de um amigo meu que diz que já comeu ele. <risos> Ai, que horror! <risos> Cara, que, que merda isso, hein, cara? Eu não que, sei quem é, que eu não, sei, não posso dizer. Que, olha olha que o nojento. nível. Que nojento. Cara, esse nojento. programa daqui a pouco não vai passar na censura. Tá vendo? Eu recomendo dar uma lida nos tweets aí, cara, do, do, do Fora Márcio Araújo, cara. Tá engraçado? Eu recomendo, acho que... Lê, aí, lê uns três aí que você selecionou com antecedência pra gente. Gestão de futebol não quer consagrar o Flamengo e sua história, quer consagrar a si mesmo. Fora, fora Márcio Araújo. Não entendi. Porra, não, cara, não, não entendi. Porra. Não, não entendi, não entendi. Não colocamos 5 mil no aeroporto? Quero ver colocar 5 mil na Gávea para exigir que não renovem com Perebas. Fora, fora Márcio Araújo. Como se 5 mil eu... fosse realmente mudando. É, galera, eu gosto do Márcio Araújo. Isso aqui é pro Léo. Domingo hum. temos que vaiar o Márcio Araújo durante os 90 minutos. Fora Marcelo. Filho da puta, cara. Eu li isso, cara. Eu tava lendo isso aqui. Aí, ó. Aí alguém é, lembrou aqui é, daquela deixa... célebre frase, ó. Que ele falou. A gente estava reclamando do cansaço. Quando ele foi eliminado da Copa do Brasil, lembra? Agora ah. teremos uma competição a menos pra aproveitar, para treinar e descansar. Fora Márcio Araújo. Cara, ele Marcos fez, Araújo, ele fez curso de, de mídia training com, com o Vampeto, Márcio Araújo. Márcio Araújo Olha não ele. deu certo em 2014, 2015 e 2016. Chega de insistir, fora Márcio Araújo. A voz do povo é a voz de Zico, fora Márcio Araújo. Essa foi melhor. Olha ele socando o peixe embaixo. O peixe. Quando eu lembro que o Flamengo pretende renovar com o Márcio Araújo, é uma criança socando uma boia. E lembrar que esse cara é banco. Aí tem a foto do Coelho já chorando assim no, no vestiário do Flamengo. Então tá bom, vamos, vamos botar o Márcio Araújo fora do podcast e vamos voltar para a pauta. Não, então, a gente interrompeu aí, vai lá. A grande, a grande contratação até agora para 2017 estão dizendo que vai ser o Marinho, né? O Marinho tá quase fechado aí. Que merda, hein? Sabia não? Não gosto dele, não. Não gosto dele, não. Aí, que merda. É... Que, que, que mer... <risos> Mas o que, que eu tenho de, de, de inovação para falar para nossa querida cartolagem, tá? Gente, nós temos jogadores aí emprestados a, a todo canto do mundo. A gente tem o Hector Canteiros emprestado, a gente tem o Tomás. Pra onde? Pra onde? Pra onde? Explica aí. O Hector onde. Canteiros está emprestado para, pro Vélez Sá. E o, o Tomás está emprestado pro Joinville. O Lucas Mugni tá no Flamengo, mas está encostado. O Matheus... Tá, deixa, deixa eu te interromper, que você tá falando craque aí. Você quer que esses caras voltem isso? Não, a gente tem que fazer um grande pacotão. O Donato... Botar no Mercado ganha... Livre. É, o, Donato, o Donato está no Flamengo não teve chance nenhuma. E é um jogador que, que consome um salário A nossa paciência. relativamente alto. O Eliton, o Eliton acho que ele foi vendido? Não sei, não lembro. O Rafinha está emprestado lá para o Tai Honda. Tá? O Jonas está tá fazendo carro pro... lá? Não. É. Eu queria falar, queria falar que o a Honda Jonas... botou um centavo nesse programa. <risos> O Jonas está tá atualmente jogando no Dinamo, não, mas não de Kiev, de Zagrid, sei lá. 
E, e, gente, isso tudo é jogador, isso aí é ativo do Flamengo. No, emprestando esses jogadores, o Flamengo está deixando de... O contrato está tá terminando e a gente está deixando capitalizar isso. Faz um grande pacotão, esses jogadores não deram certo. Bota é, na porta mano. da garagem lá da Gávea, diz que está em saldão, liquidação. Isso, faz, o, faz uma <risos> venda um, de garagem. Dois. Faz uma venda de garagem lá na ilha, tá tranquilo, põe esses caras. O que, o que é importante, tá? É que talvez quando acabar o empréstimo, eles voltem e fiquem consumindo aí salário pro, do Flamengo e a gente não, não tem dinheiro para contratar. Se desfaz desses jogadores, põe no mercado. Ainda mais com jogadores tipo o... o o lateral esquerdo, qual é o nome dele? Que eu até esqueci. Tirulipa, Chiquinho. Ah, Tirulipa. Tirulipa, tá, é... <risos> O Paulo Vitor, que está insatisfeito com a reserva do Flamengo. Não, insatisfeito isso... eu com ele lá. Insatisfeito então, eu com ele lá. Todos esses jogadores têm mercado. Que não seja aqui no, no, no Rio, que seja lá para Bahia, lá para Pernambuco. Você é um não, cara preconceituoso, cara. Está diminuindo o Nordeste. Né? <risos> Sua cabra da peste. Mas então... Pega essa, esse amontoado de jogadores, esses 20 que não dão em dois bons, se desfaz, <risos> e aí gera receita para poder trazer dois nomes grandes, sabe? A pera gente aí, tá aí pera, com um monte de jogador emprestado e não tá... Eles são assim, tu acha que eles vão dar dinheiro para dois jogadores grandes? Só o fato de, do Flamengo deixar de pagar 50% do salário em um, deixar de pagar 30% do salário em outro, ou então o cara acabar com o um contrato lá, tipo o Paulinho, que tá voltando do Santos para cá e ficar aí ganhando salário encostado até o Flamengo conseguir se desfazer dele de novo, pô no mercado, gente. Ele tava jogando no Santos ou tava só banco? Nem, nem tava banco, banco. Ele começou jogando, aí quando o Santos começou a, a, a deslanchar no campeonato, ele ficou encostado. Aí teve uma briga agora e, e, o, e o técnico já mandou ele voltar pro Flamengo. Mas se liga, essa, essa sugestão que você tá dando aí, não depende só da diretoria, cara. A diretoria com o menino Caetano lá, que eu esqueci o nome dele, ele uhum. emprestou justamente para não precisar pagar salário e sobrar dinheiro para pagar salário de quem está no grupo hoje. Só que vender não depende só do Flamengo. Só se ele dispensar e paga multa do, de rescisão de contratual, né, cara? Não, mas não precisa é, vender a preço astronômico. Fala o seguinte, você Mas ninguém quer, quer tá... comprar essas bosta nem 10 maiores. O Vasco, cara. o Vasco, ninguém joga no Vasco, cara. O Vasco não Vasco, quer, porque pega o respeito, essa merda aí. respeito voltou depois, não precisam, cara. Eles têm estádio, para que, que eles querem jogador? Não precisa, cara, porra. Mas eu acho que, para começar a pensar em contratar, o Flamengo tem que fazer uma limpa no, no elenco dele, mas não só nesse elenco que disputou o Campeonato Brasileiro. Em todo o elenco, o Flamengo tem 50 jogadores, que eu estava lendo há três semanas atrás, eu vi uma matéria, o Flamengo tem 50 jogadores, cara. Sabe? Então, vamos, vamos, vamos tentar falar de coisas que eu acho que isso que tá falando aí é meio viagem. Cara. Desculpa aí... Eu... Eu não respeito Desculpa sua opinião aí. de merda, mas é isso aí. Tá falando merda, tá falando besteira, tá, tá achando... É a mesma coisa que você falar, eu acho que tem que alguém comprar o Snapchat aí, porque não tá dando dinheiro essa porra, e não querem comprar, foda-se. Bota no Mercado Livre, alguém vai comprar, porque é o Snapchat. E vocês é falaram tá Mercado Livre, ô seus merda. Eu tô falando, esses jogadores têm mercado. Esses jogadores têm ah, mercado. Ah, tem mercado, porra nenhuma. O máximo Guarabara. Tem mercado, cara. Mas então, vamos, vamos lá. Eu acho que o Flamengo já acertou antecipadamente aí, pensando antes de dar merda, na, na ilha, que realmente as viagens desgastam. Eu acho que já está pensando em contratações de nomes de peso, como o menino Vitinho, o menino Bernard. Mas quem, Girafa? Você estava falando aí, Marinho. Que merda, hein? Sabia, não? Marinho, Marinho eu não acho que é de peso, não. Marinho eu não gosto. Não, muito. sim, Marinho não é de peso mesmo, não. Mas o Bernard é. O Vitinho também não é de peso, mas é um bom jogador. Não, o Vitinho, para mim, eu acho que é o cara que vai encaixar no Flamengo, cara. Felipe é o Melo. cara que a gente precisa. Que isso, que isso. Felipe Melo é, é uma boa sombra para o Massa Araújo. Puta, é um é, bom dor de cabeça. <risos> Léo, que que você, você já viu algum time do Flamengo ser campeão sem um sanguinário? Volante um merda, sem um volante merda. É, o um Júnior Baiano, um, um Willian, Ayrton, um Ayrton, Ayrton, que pisa na cara dos outros. Tem que ter um, um cara que, que tire sangue do adversário, cara. O Jorge está mantido para o ano que vem ou já está negociado? O Jorge, por enquanto, está mantido, né? Nossa, Só estão vendendo nossa. na maciota. Charles. Mas aí, Léo, você acha que, que com esses nomes citados aqui por todos nós, seria reforço para o time ou você acha que 
E tem, tem não, alguém no mercado aí que você gostaria que tentasse? Não, de, não lembro de ninguém agora, cara. Tô, tô é, eu não perco essa mania de fazer pergunta difícil mesmo, desculpa. É. Mas, <risos> mas é isso, cara. Eu acho que o Flamengo. É, o, 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 e o Snarf vai querer te dar, vai na tua casa agora. O que? O que? O que você foi? Elias, Falou que vai trazer o Elias, porra, tu vai. Porra, vai Elias. Não, 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 não. Mas não Elias. pode contratar o Elias, não, Bernardo, porque segundo o Snarf. Ele já chegou no ápice dele, já acabou. Ah, é verdade, agora já, agora já decaiu um pouco, né? O Elias, o Elias, ele é um jogador que já, já desfila toda a, a, o esplendor do seu futebol já, rapaz. É um cara completo, é um cara de seleção brasileira. Você, você não tem vergadura moral para falar sobre ele. O Elias desempenharia muito bem aquele papel de negão da picona ali no meio do campo do Flamengo. Que isso? Que isso? <risos> Bota a toalha verde no ombro dele e joga ele no meio de campo. Não, olha só. Pensa nesse meio de campo. Hein? Massa Araújo, ah, não, Arão. Não, não. não é possível que tu tá Massa mantendo... Massa Araújo, Arão. Felipe Melo. Pensa bem. Hum. Felipe Melo não, que ele é banco do Massa Araújo. Massa Araújo, Arão, <risos> Elias... <risos> já lançou o um time com três cabeças de ar. Já gostei, vai lá. E continua. Diego. Elias e Diego. Pronto. Hum. Massa Araújo, ataque, Elias, Vitinho e Guerreiro. Dá pra trazer o Robinho, não? Vitinho Como é que tá aí o contrato dele? Dá pra puxar ele pra caralho? É, eu pensei nisso também. O Robinho dias, tá jogando cara. pra caralho. Ah, vocês estão me sacaneando. E outra coisa, Você fala mal do Massa Araújo, eu falo Pedro... bem do Robinho. O Pedro Sade levantou você tá e no. Comparando o Massa Araújo com o Robin. <risos> Só o Snap mesmo, cara. <risos> Claramente o mesmo tipo de jogador. Sim, não. Quantas Claramente copas do mundo o Massa Araújo seria jogou? banco do Massa Araújo. O injustiçado. O Massa Araújo é injustiçado. Massa Araújo jogou o Alex Cabeção, injustiçado. Não foi para nenhuma Copa porque o técnico não gostava. Pô, mas o Alex jogava bola. Só não jogou no Flamengo, se diz. Não, e o Massa Araújo não joga, não? Tá se contradizendo aí, cara. <risos> Passei mal agora. Ai, cara. Vamos enterrar. Vamos é, enterrar, é. não. Vamos encerrar. Enterrar. <risos> o Mureci? É. Já, Falando já, já tá, passou da hora Vamos embora, gente, obrigado aí pela paciência De vocês ouvindo a gente falar Essa mãe de bosta, por favor Mostre para os seus amigos o podcast Pede para eles baixarem, manda mensagem Para a gente aí no 21 99310 7997 Fala e mal é isso. gente é, Fala mal, manda nudes Manda o negócio da picona que a gente gosta de mandar para os outros grupos <risos> Manda aqueles vídeos que vem sem áudio. Nenhum. De repente entra a mulher gemendo altão e a gente passa mal vergonha na rua. <risos> Pode fazer essas paradas que a gente gosta. A gente manda pros outros trouxas dos outros grupos. Ah, tem gente que manda boa noite. Uma menininha. É... Não dá pra ver. Aquela bu do, do. Meu malvado favorito. Sou aqui do estado do Pará. Pois quando chego no Pará, me sinto bem. O tempo Quero saber de vocês aí do Rio Caralho, se vamos para fazer algumas contratações. Aí, Fala tá o nome, ligado, minha não. querida. Como é que é o nome da música da Joelma Nova? Não não música ideia. nova? Música nova <risos> do Joel? Caralho. Pô, tu hum. falou do Pará, eu veio na cabeça na hora, mano. Aí mandaram uma foto aí, ó. Eu vou ficar aqui. Boa, boa, tá muito boa. Sempre que eu vou parar. Eu chego no Pará. Três. Pagode na laje do Didico. Pagode na laje do Didico. Aí tem um ônibus pegando fogo aqui e a fala: Sim, 2017, nada a ganhar. Olhe, olhe, olá. Olhando aqui de cima da laje do Didico, dá pra ver a fumaça ou não? Não, não dá pra ver. Eu queria que você me, me, me explicasse o que é está que acontecendo. Um ônibus pegando fogo. Aí vem aqui o dizer em cima da imagem. Sem 2017 nada a ganhar. Olê, olê, olá. Eles estão ameaçando botar fogo no, no, nos é, ônibus. Mais é, isso? é mais ou menos como. <risos> é se o Massarão explicar, eles vão tacar fogo. É, exatamente. Fogo. É mais ou menos quando você tá no Maracanã comendo o teu biscoito Globo, tomando mate, e aí a torcida Bom, começa genial. a falar. É ou genial, verdade? A torcida começa a cantar assim: ah, acabou o amor, isso aqui vai virar o inferno. É mais ou menos a mesma mensagem que ele tá mandando. 
Entre um selfie e outro, o pessoal não grita isso, não? Não grita, cara. Não, cara agora tá, tem grupinhos. Cada grupo tá cantando a música diferente. Não tô falando das torcidas, não. São grupinhos mesmo. Galerinha, ah, é. começa a cantar uma, puxa alguma coisa. Só tem agora, sabe, sabe como é que eles gritam? Eles entram no YouTube com 4G e botam no clipe da torcida cantando é, e fica tocando lá. Mas, mas ele não sabe a letra. Ele entra Spotify. no vagalume e não tem. É, aí ele não canta. Spotify. A galera só cantou <risos> junta duas vezes durante o jogo. Mas é um absurdo você não poder entrar no Maracanã com o seu MacBook Pro, né, cara? Que absurdo. É um absurdo. Eu, eu, uma garrafa de PRE é um absurdo. É 50 reais o garrafa de PRE, porra. Na, na Torre é, Eiffel é 30 euros. <risos> então tá bom. Acho aqui no fechou. complexo, quanto que é aqui no complexo? Uma garrafa de água PRE. Não sei, ó, mas o helicóptero entrega, né? <risos> Delícia. Vocês então, ficam sacaneando? Vamos terminar agora no clima, no clima agradável. Você salvaria o Ameno. banco ou o policial? Ou o Márcio Araújo? Eu salvaria o Márcio Araújo. Eu salvaria o Márcio Araújo. Todos vocês que não sabem a 